0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Donc merci pour cette transition. Donc on a choisi de parler de l'alimentation euh, parmi les thèmes liés à l'écologie parce que ça nous paraît être un thème euh, important. Première chose parce que l'alimentation c'est un besoin essentiel basique euh, de l'homme avec un grand H. Deuxième chose parce qu'il y a quand même des sujets qui tournent autour de l'alimentation qui nous... Qui peuvent nous chagriner un petit peu, c'est l'utilisation de ressources qui ne sont pas nécessairement renouvelables. Euh, je pense qu'on en reparlera. Euh, c'est euh, des émissions de CO2 euh, parce que quand euh, on a besoin de manger, il faut produire et donc il faut des moyens pour produire et pour transporter. Et puis, euh, c'est euh, accessoirement, potentiellement, euh, de la pollution au niveau de la nature, euh, notre pratique, etc. Euh, on va aborder quelques thèmes qui sont liés donc, euh, à la question euh, sur le Puy-de-Dôme donc comme je l'ai dit notre vocation c'est bien d'être centré sur le Puy-de-Dôme ça ne veut pas dire qu'on ne parlera pas de sujets nationaux voire internationaux donc on parle d'une population de 660 000 habitants et quand on se concentre sur la métropole puisqu'on aura l'occasion d'en parler c'est 300 000 habitants alors euh, les chiffres qui sont des chiffres nationaux euh, disent que pour un adulte euh, on consomme 400, un peu plus de 400 kg par an de nourriture euh, et qu'on euh, consomme, alors ces chiffres évoluent assez vite, notamment sur la viande, 12% de viande, 32% de fruits et légumes, donc on suit de plus en plus la consigne qui veut qu'on consomme au moins 5 fruits et légumes par jour, euh, des céréales 12% et du laitage 12% également. Alors, concernant les surfaces dans le Puy-de-Dôme, souvent, quand on est un citoyen pas très proche de ces sujets, même quand on l'est un peu, on ne sait pas trop comment les choses s'organisent. Donc, sur le département, nous avons la chance, parce que ça, c'est bien pour la planète, d'avoir 43% de forêts. Nous avons ensuite des zones urbanisées, donc à hauteur de 3,5%. Et la dernière partie du sujet, donc l'occupation des sols, c'est celle qui nous concerne avec des surfaces agricoles qui sont importantes à hauteur de 54%. Euh, il se passe en Auvergne ou dans le puy dôme ce qui se passe un peu partout en France, euh, et peut-être même en dehors de la France, c'est qu'il y a de moins en moins d'agriculteurs pour exploiter euh, ces exploitations donc, qui nous permettent de, de produire. Euh, et euh, on de ces chiffres qui datent un peu, mais là, pour juste vous dire que la tendance continue, puisqu'on voit qu'on a été divisé par trois euh, en l'espace d'une quarantaine d'années, on estime que dans dix ans, il y a à peu près 50% des agriculteurs qui partiront à la retraite. Donc il faut évidemment pouvoir renouveler, Ce sera aussi sans doute un des sujets avec Jean-Pierre, et donner envie à les agriculteurs de, de rejoindre ce, ce beau métier. Alors quelque chose qui nous a beaucoup surpris euh, quand on a monté cette, cette intervention... C'est le fait que quand on parle d'alimentation, on se dit ça serait bien euh, pour être résilient de produire en local pour manger en local. Eh bien, on s'aperçoit que les chiffres nationaux nous disent que au niveau des zones urbaines, euh, on consomme simplement 2,5 de la nourriture qui vient du local. Ça veut dire que par différence, tout le reste vient d'ailleurs. Et en principe. Assez loin. On va garder les questions, Simon, pour euh, la fin, si tu veux bien. Sinon, on, on va pas ah, y arriver. Mais avec le masque, je t'ai reconnu. Euh, alors, il y a des grosses diversités ou différences entre les villes. Mais quand même, globalement, c'est la situation dans notre beau territoire français, où on est quand même des producteurs agricoles. Il y a la plupart des métropoles dans lesquelles on consomme très loin de là où on produit. Alors, euh, la consommation, si on revient sur ces sujets, 96,9% de la production agricole locale est exportée hors de l'aire urbaine. Donc, euh, parce qu'effectivement, si on ne consomme pas local et qu'on produit des choses, il y a des chances pour que ce soit importé. Donc vous avez exporté, vous avez les chiffres. Et quand on regarde au niveau du budget euh, des ménages, sachant que l'alimentation, c'est en gros un quart du budget des ménages, on ne consomme dans nos villes que 15,50 euros par an, en produits locaux. Alors, je sais que parmi vous, il y a sans doute des gens qui, euh, en particulier depuis peut-être le Covid, qui ont décidé de consommer lo local avec des systèmes qui sont mis en place et qui continuent à fonctionner plus ou moins bien, mais quand même, il y a une tendance lourde qui s'est installée. Mais globalement, on peut dire que quand on parle de résilience alimentaire, euh, on est très loin d'être euh, suffisamment autonome pour consommer en local. Et donc, on va revenir à notre intervention. Donc, euh, Jean-Pierre, on se connaît depuis un certain temps, malgré notre jeune âge, euh, et donc on, on va continuer à se tutoyer, je pense que ce sera le plus simple pour l'échange. Alors, tu compléteras euh, le, le rapide portrait qu'on va faire de toi, euh, donc comme je le disais, tu es encore très jeune, euh, tu cumules plein d'activités, en fait, déjà euh, convaincu par la chose écologique et sociale en tant que citoyen, euh, puisque Jean-Pierre, pour ceux qui remarqueraient, maintenant ça va beaucoup mieux. Il est arrivé un peu transpirant parce qu'il circule beaucoup à vélo. Euh, mais il ne s'est pas contenté d'être un citoyen intéressé par la chose de, de la transition écologique. Il a en plus un élu, euh, fraîchement réélu pour, enfin, donc pour la deuxième fois d'une commune qui s'appelle Périgna et Salier. On ne va pas détailler le programme, mais il y a une partie relativement importante du programme qui est liée à l'écologie et au social. Et c comme si ce n'était pas suffisant, tu cumules aussi d'autres fonctions puisque tu es président du plan alimentaire territorial et tu es nouvellement réélu, si j'ai bien compris, comme vice-président euh, du SCOT. Donc le SCOT, c'est le schéma de cohérence territoriale. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de, de tout ça puisqu'on va avoir l'occasion d'en parler. Euh, Est-ce qu'il faut rajouter quelque chose, Jean-Pierre
2: Enfin, pas rajouter, juste préciser. Moi, je, je suis... Euh... Je suis vice-président depuis hier soir, hein, puisqu'on a fait un comité syndical du, du Grand Carmont euh, au cours duquel on a renouvelé l'exécutif. Le, et euh, je serai peut-être, parce qu'on n'a pas fixé les, les, les commissions, mais euh, en charge du projet alimentaire territorial et du schéma de cohérence territoriale. Mais c'est pas encore fait. Donc, je ne voudrais pas préjuger de ce qui sera décidé euh, dans trois semaines. Mais en tout cas, ça m'intéresse.
1: Très bien. Euh, donc, ma première... alors. Évidemment, euh, ceux qui nous écoutent, dans la salle ou en visio, il y a parmi eux des experts. Il y a parmi eux probablement des gens qui sont très intéressés par le sujet, mais sans doute beaucoup moins experts. Donc on va commencer ce premier cycle de conférences en frustrant probablement un petit peu les experts. On l'expert le moins possible parce qu'on va être assez général et on ne va pas rentrer dans les détails. Donc que les experts soient un peu patients... Comme on l'a dit, le, les cycles suivants de conférences permettront de rentrer dans le détail de certains sujets qui, comme la production, la transformation, etc., qui permettront de satisfaire sans doute l'appétit des experts. Euh, donc ma première question, elle, est, elle, elle appelle une réponse relativement générale, c'est de dire, on l'a dit, l'alimentation c'est important, euh, est-ce que dans le pli pour faire simple, euh, est-ce qu'on mange bien Ça veut dire d'une façon saine, selon toi est-ce qu'on pollue peu Est-ce qu'on émet peu d'émissions de CO2 Et euh, pour finir, est-ce qu'on est préparé finalement au réchauffement climatique qu'on observe un peu plus tous les jours
2: Et je pense que le mois de septembre, c'est un bon exemple. Alors bon, moi, tu fais bien de dire que je ne suis pas ici en tant qu'expert. Hein. Je ne revendique pas du tout ce, ce statut parce que je ne l'ai pas mais euh, plutôt comme euh, quelqu'un qui a, euh, alors Patrick a dit, euh, deux, deux fois élu euh, comme maire de Pérignat, en fait, euh, je n'en suis pas très très fier, c'est mon quatrième mandat, donc euh, j'avais imaginé ne pas me présenter aux dernières élections, mais euh, des jeunes m'ont incité à le faire, et ça c'est vraiment euh, une question qui me paraît importante en, en préambule, c'est de faire en sorte, et je suis satisfait de voir qu'il y a beaucoup de jeunes dans la salle, euh, qu'il euh, bah, faut renouveler les, euh, les élus, les générations. J'en suis pas le, le meilleur exemple, mais bon, euh, je, je pense que c'était important de, de le souligner. Bon. Est-ce que dans le puits de -Dôme, on mange bien euh, Moi, à regarder ce qui nous attend là, euh, je pense qu'on peut bien manger, mais je pense qu'on a une grosse marge de progression. Sur euh, le constat qu'on peut faire de départ, c'est qu'on est quand même dans un territoire où on a beaucoup de potentialités. Hein, si on regarde vers le nord, on a euh, la Limagne avec des terres dont on dit qu'elles sont parmi les plus riches du monde. Euh, si on va vers l'ouest, eh ben, on a un bassin à l'étang qui est euh, également très important. Euh, donc euh, des, des productions agricoles, oui Peut-être que tu n'as pas très bien précisé.
1: Il y a des gens moins initiés, donc on va faire preuve de pédagogie. Donc tu as employé un mot, à l'étang. Tu peux juste préciser ce que ça veut dire
2: alors, ce n'est pas entre un bassin et un étang, hein, c'est un, un, un bassin à l'étang, donc c'est essentiellement des, des vaches qu'on euh, qu élève pour euh, faire des veaux, et puis on a de la production laitière, donc avec la transformation en fromage, Saint-Decterne notamment, et donc on a euh, des potentialités agricoles qui mériteraient euh, d'être euh, valorisées, plus qu'elles ne le sont aujourd'hui, non pas que les agriculteurs dont je fais partie, puisque je suis agriculteur de métier, euh, ne les utilisent pas euh, au plus fort de leur potentiel et peut-être c'est des questions qu'on qu évoquera tout à l'heure mais il euh, y a à, à mon avis une, une orientation à chercher notamment par rapport à l'impact qu'ont euh, ces productions et surtout euh, Patrick disait tout à l'heure moi je ne connaissais pas précisément ces chiffres mais et euh, 2,5% de ce qui est consommé dans la métro donc avec ces 280 000 habitants qui viendraient euh, du territoire c'est quand même faible et euh, alors qu'on a toutes ces ressources autour de nous. Nous, quand on avait fait un travail euh, d'analyse au niveau du Grand Clermont, on avait constaté qu'un aliment qui arrivait dans une assiette d'un Grand Clermontois, il parcourait en moyenne 1200 km pour, euh, pour être euh, consommé. Donc, euh, ça interroge euh, par rapport à ce que je viens de dire et sur la capacité qu'on aurait à, à nourrir tout le monde. Donc, euh, on pourrait faire mieux en matière d'alimentation locale. Après, euh, est-ce qu'on mange bien ben, euh, Moi, je mange différemment de toi, de vous. de euh, Ça, je pense qu'il y a une question d'interpellation personnelle à faire pour voir si on a une adéquation avec nos, nos idées, par exemple. Et est-ce que tout à l'heure, pour ceux qui n'auront pas le plaisir de manger là, on va euh, regarder si les produits qui sont dans notre assiette viennent de là Est-ce qu'ils sont ultra transformés, pas transformés, etc donc là, il y a, à mon avis, une, un énorme chemin à faire pour faire en sorte que euh, les, les consommateurs que nous sommes soient plus éclairés, plus vigilants par rapport à ce qu'on leur propose et ce qu'ils mettent euh, euh, dans leur assiette et, et ensuite euh, ce qu'ils mangent. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, on a une grosse marge de progression parce que l'alimentation qui a été repositionnée, et c'est heureux au, quasiment dans tous les programmes électoraux, euh, euh, la liste d'Olivier Bianchi, par exemple, euh, je crois que c'était en, en quatrième point que figurait l'alimentation. Donc ça, c'est nouveau, parce qu'avant, on ne considérait pas ça comme euh, une chose qui mériterait d'être regardée dans les programmes électoraux. Ce qui veut dire quand même, à mon sens, que on, on s'interroge là-dessus. Et si on regarde quel est le mode de fonctionnement de tous les, les individus qui habitent sur cette terre, euh, pour ceux qui ont la chance de pouvoir le faire tous les jours, on mange tous les jours. Donc, entre respirer et manger, je pense que manger est la fonction euh, qui arrive en deuxième et qui me paraît essentielle et fondamentale. Ensuite, il y a des conséquences sur la santé et tout ça. Donc, euh, moi, je pense que dans le Puy-de-Dôme, on est bien loti à mon avis, sur la, les, les ressources que l'on peut avoir à proximité. On a une métropole, c'est son nom, mais qui n'est pas une métropole, ce n'est pas une mégalopole. Donc, on a une possibilité d'aller s'approvisionner euh, à proximité et euh, reste maintenant avec euh, la résilience que vous évoquez au sein de votre association à, à s'interroger sur « est-ce que je mange bien »« Est-ce que l'impact qu'a mon alimentation euh, sur le territoire est important, pas importante. Et force est de constater qu'aujourd'hui, en matière de, ben, de, comment dire, de consommation carbone, par exemple, eh ben, on, on a une marge de progression également parce que euh, l'agriculture est conventionnelle. Je suis agriculteur conventionnel. Et je pense que la quantité d'intrants, c'est-à-dire tout ce qui sert à produire le blé, les pommes de terre, les lentilles, le lin que je produis, euh, pourrait euh, ben, être moins, en quantité moins importante et surtout d'origine peut-être plus naturelle qu'elle ne l'est pas aujourd'hui.
1: Très bien. Euh, merci pour cette vision globale. Maintenant, on va redescendre un peu, un peu plus dans le détail. Euh, Sachant que ce que je retiens, c'est que, bonne nouvelle, il y a du potentiel. Bonne nouvelle, si on peut dire, il y a une tendance, avec ce que tu disais sur les programmes dans les municipales. Euh, par contre, il y a encore un petit peu de marge de manœuvre sur un certain nombre de sujets. Euh, et justement, euh, ton, appartement, ton appartenance donc, à une forme de syndicat, d'organisation du plan alimentaire territorial, comment ça marche En quoi ça concourt
2: à améliorer les choses alors ça espère concourir, Alors, je ne sais pas si je peux dire moi en tant qu'élu référent du projet alimentaire territorial, c'est le projet alimentaire territorial, Alors, ah, plan, dit quoi, plan, plan, projet, projet peu importe, l'important c'est qu'on s'intéresse à toutes les questions qui tournent autour de l'alimentation. Pourquoi on a fait ça On a fait un schéma de cohérence territoriale qui est un grand document d'urbanisme, de planification qui dans un premier temps cherche à organiser tous les échanges que peuvent, euh, qui peuvent être liés à la vie des hommes euh, et des femmes et... Euh, euh, transport, économie, la culture, euh, euh, le sport, l'environnement, etc. Tout ça, tous ces sujets ont été traités dans le schéma de cohérence territoriale avec ce qu'on appelle un projet d'aménagement et de développement durable. Alors excusez-moi pour les, les, les termes un petit peu, c'est le PADD. C'est la, la, la politique euh, qu'on a souhaité euh, euh, définir pour euh, établir les bases du, du, du schéma de cohérence territoriale. Et on a fait ça en 2008. Et en 2008, on s'était dit, ben il y a à, à définir des grands axes, notamment euh, un grand Clermont plus juste, plus économe, plus ouvert sur les autres, etc. Et euh, parmi ces questions qu'on s'était posées, on avait dit que euh, ça serait opportun de, de, de s'intéresser au circuit court, euh, à faire en sorte que notre territoire, qui est quand même assez euh, euh, petit, malgré tout, euh, au niveau d'Auvergne-Rhône-Alpes, hein, si on regarde euh, vers euh, vers l'Est, Grenoble, Lyon euh, sont des, des unités qui sont supérieures à la nôtre. Et peut-être que la force de notre territoire, c'est d'avoir des, des réseaux, des circuits courts et donc de, et des potentialités. Et donc, dans cette logique de circuit court, à un moment, l'État a dit, euh, on va euh, faire un appel à projet, c'est comme ça que fonctionne l'État maintenant. Euh, projet alimentaire territorial, les euh, collectivités, les assos, je ne sais pas s'il y a des assauts, mais en tout cas, les collectivités qui... Euh, Souhaite euh, s'investir dans un projet alimentaire territorial, et ben, euh, vous pouvez le faire et, et vous serez euh, retenu ou pas. Donc on l'a fait en 2017, et on l'a fait aussi avec un intérêt financier, hein, puisqu'il euh, y avait 60 000 euros à la clé pour le territoire, et euh, la raison pour laquelle on s'est mis euh, dans cette dynamique, c'est que, ce que je viens de dire tout à l'heure, l'alimentation nous, nous paraissait être un sujet euh, fondamental, important, et qui mobiliserait peut-être les, les acteurs territoriaux au premier rang desquels se trouvent bien évidemment les habitants. Donc on a été retenus, on devait être, je crois, 11 territoires en France à être retenus en 2017, on l'a été. La première chose qu'on a faite, c'est qu'on a embauché un animateur, c'était en fait une animatrice, et, euh, qui s'appelle aujourd'hui euh, Moira Ango, il y en a eu deux, et, euh, parce qu'on considérait que c'était important d'arriver à communiquer, à faire un diagnostic et à surtout mobiliser les acteurs territoriaux autour de ce projet alimentaire territorial. Et on en arrive maintenant, donc à, à, on démarre la troisième année, alors une année qui a été comme partout un peu bousculée, mais euh, toujours est-il qu'on a pu définir aujourd'hui avec le projet alimentaire territorial quelques grands axes en structurant notre démarche autour de bah, euh, le foncier, la production, euh, la transformation, la distribution et, et la restauration. Et on n'a pas la prétention de dire avec notre projet alimentaire territorial qu'avant nous, les gens ne mangeaient pas et puis maintenant, les gens vont manger. Il y a énormément d'actions qui, qui se faisaient avant et qu'on a essayé d'identifier. L'idée, ce n'est absolument pas de dire « on va vous expliquer comment il faut faire », mais c'est surtout d'essayer de travailler ensemble et puis de bâtir un projet collectivement. Donc voilà là où on en est. Et ce qui me rassure et qui m'enthousiasme, même pas peur des mots, c'est qu'au euh, début, les réunions euh, qu'on avait organisées, il y avait relativement peu de monde. Et euh, au fur et à mesure qu'on a avancé dans le temps, on a, on a eu de plus en plus de personnes qui se sont inscrites aux ateliers euh, sur les différentes thématiques euh, que j'évoquais. Très bien.
1: Et si on regarde euh, qui euh, est actif euh, dans ce projet, euh, est-ce que tu peux nous dire euh, qui sont Est-ce qu'il y a des politiques Est-ce qu'il y a des agriculteurs Est-ce qu'il y a des consommateurs Comment ça fonctionne
2: alors, si je suis un peu objectif, je pense que euh, je sors demain, euh, tout à l'heure, là, dans la rue, et puis je demande à euh, 50 personnes, est-ce que vous connaissez le projet alimentaire territorial Je ne pense pas qu'il y aurait beaucoup de réponses positives. On va faire un test en live.
1: Qui connaissait, <rire> Qui connaissait le PAT dans cette salle Une, deux, ah si, trois, quatre, mais tu es venu avec des fans, je pense. Voilà, alors, euh, <rire> euh, donc on a à peu près un quart de la salle, donc euh, bon, c'est un bon début.
2: Un quart de la salle, d'ailleurs, euh, euh, à qui j'avais demandé de venir. Et donc, le panier qu'on avait conçu que je vous donnerai après, je vous le donnerai, mais tout à l'heure. Hein, euh... Mais pas de liquide, hein, s'il vous plaît. Allons-y. Donc, euh, plus sérieusement, moi, le, 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 les, le projet alimentaire territorial, donc, euh, dans les personnes qui s'investissent beaucoup, eh bien, euh, alors je l'espère, il y a les élus du territoire, même si ben, j'aimerais qu'il y ait une, une contribution un peu plus... Euh, euh, comment évidente parce que, si, Soyons
1: concrets, quand on parle d'élus, combien d'élus euh, concrètement viennent, euh, sont actifs, on va dire euh, Je ne parle pas des sympathisants, hein, je parle des actifs.
2: Bah, par exemple, on a, fait la, on a fait la conférence des maires du Grand Clermont sur euh, 108 communes que compte le Grand Clermont. C'était au tout début, euh, on a dû avoir euh, 20% de, de, de participants. Hein, donc. Euh, c'est quand même un peu, c'est relativement faible. Après, c est, c est, si on double ce chiffre, ça veut dire qu'on aurait, une, on a une bonne marge de progression, mais il y a encore quelque chose à faire. Donc Ceux qui élus, sont les, les plus bien. impliqués, ce sont euh, les personnes dans les associations, par exemple. Eh bien, euh, tout à l'heure, euh, on parlait de terres de lien. Donc, euh, il y a des terres de lien, il y a euh, les agricultures bio, il y a euh, le, le juste pour être euh,
1: pour expliquer, terre de lien, ça consiste en quoi exactement? En, ouais, en deux mots. Euh,
2: Terre de lien, c'est une association qui euh, essaie d'acheter des terres euh, pour les mettre à disposition d'agriculteurs qui acceptent de se lancer dans l'agriculture biologique. Donc c'est une, une, un peu à l'image, euh, non pas à l'image. Euh, la SAFER, par exemple, au niveau du département, euh, se préoccupe euh, normalement de, de, de répartir les terres euh, pour la production agricole. et terres de lien... À l'intérieur de cette espèce de, 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 de démarche, euh, Terre de Liens n'a pas de, de, de contact, enfin, comment dire, de lien euh, administratif avec euh, la SAFER, mais travaille aussi avec. Et euh, donc Terre de Liens s'attache à euh, identifier des terres agricoles qui pourraient être rachetées, souvent avec des contributions de citoyens qui n'ont pas de lien avec l'agriculture, pour les mettre à disposition euh, de, de personnes qui ne sont pas issues du milieu agricole et qui souhaitent euh, s'installer dans la production biologique.
1: Alors, on va rebondir sur le sujet. Euh, on parlait de consommation locale. Euh, et peut-être, regardons d'abord les fruits et légumes, peut-être un petit peu la viande, je ne sais pas. On a dit qu'on était euh, très exportateurs, mais euh, pas forcément meilleurs que les autres sur la partie euh, production locale et consommation locale. Euh, si Pour aller vers euh, quelque chose de moins dépendant, euh, j'ai cru comprendre sur votre document, ou lire, euh, qu'il fallait grosso modo 4000 hectares de terrain euh, pour euh, aller dans cette direction Peut-être pas être autonome à 100%, mais aller dans cette direction. Euh, c'est 4000 hectares, c'est beaucoup C'est pas beaucoup Comment ça se réalise
2: bah, 4000 hectares, alors ça, ça peut toujours impressionner euh, des gens qui sont pas complètement dans le milieu agricole. Je pense que la Limagne doit faire, mais là, c'est pas la Limagne. Ça doit être le territoire du Grand Clermont, donc avec ses 108 communes, on doit avoir 150 000 hectares à peu près et 70 000 hectares qui sont consacrés à l'agriculture. Donc, euh, dans les cultures qui sont couramment pratiquées, ben, il y a les grandes cultures, le blé, euh, le, le, le maïs, le tournesol, euh, les betteraves avant, puisque la sucrerie de Bourdon a, 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 a arrêté. Donc, euh, 4000 hectares, c'est important en matière de progression pour la production maraîchère, mais euh, ça pourrait être, à mon avis, facilement atteignable si euh, les agriculteurs sont mobilisés autour de cet enjeu. C'est vrai qu'aujourd'hui, je, je pense qu'on doit être à moins de 500 hectares de, de maraîchage euh, produit sur le, le territoire, enfin assez localement. Mais on se rend compte qu'il y a quand même plus qu'un frémissement. Il y a pas mal de gens, de jeunes notamment, qui sont intéressés par la production euh, maraîchère. Et c'est un chiffre, alors euh, il peut être discutable, hein, bon, je ne pense pas qu'il faille ergoter là-dessus. Mais euh, l'idée, c'est de se dire on voudrait atteindre 50% d'auto-approvisionnement en fruits et légumes dans un horizon qu'on... On met à 2050, mais si on peut y arriver avant, tant mieux, euh, pour faire en sorte donc euh, que les, les, les grands clermontois euh, puissent être, euh, avoir la possibilité de se nourrir euh, localement. Une petite précision qui a son importance d'ailleurs, hein, quand je dis grand clermontois, le, les deux structures qui se sont associées, parce que je vois euh, David qui n'est pas du territoire, David de Rossi, mais qui est de Thiers et euh, Thiers c'est le parc euh, naturel euh, du Livre forez parc régional et on s'est associé le parc régional et le Grand Clermont pour euh, travailler sur cette question alimentaire parce que c'est important de, 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 de lier euh, les territoires ruraux et les territoires urbains.
1: Alors on n'a pas tout anticipé mais ça on a anticipé donc tu nous vois pas mais sur l'écran qui est juste derrière nous il euh, y a une, euh, une diapo carte. qui permet de voir euh, de quoi on parle donc c'est pas tout le territoire du Puy-de-Dôme c'est Grand Clermont plus Parc-Liverdois-Forez. Il y a certains, certaines communes, si j'ai bien compris, qui sont en dehors du Puy-de-Dôme, mais on n'est pas sectaire. Ça ne couvre pas tout à fait le département, mais pas loin. C'est ça
2: De toute façon, moi, je, 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 ce sont des frontières administratives qui ont été nécessaires pour déposer le projet, mais après le reste. Euh bien évidemment on ne va pas regarder si des gens euh, du Parc des Volcans euh, non non vous êtes d'où du Parc des Volcans vous ne venez pas non, oui. non, non non bien sûr on, <rire> on accueille tout le monde hein, pas,
1: Très bien. il n'y a pas de frontières hein. euh, donc ça nous permet de rebondir sur les ambitions donc déjà une des premières ambitions du projet alimentaire territorial c'est de mettre en place en gros 4000 hectares et de faire en sorte qu'à horizon 2050 on soit euh, à peu près autonome localement en autour de 50% de la consommation et toi tu dis on peut faire plus
2: donc ça, c'est une des ambitions. Est-ce qu'il y a d'autres ambitions claires qui sont liées à ce projet territorial Alors, d'autres ambitions qui n'ont pas été exprimées d'une façon aussi claire que je vais essayer de le faire. Mais il <rire> y, y a quelque chose que, qui me paraît de plus en plus prégnant, c'est la question de l'empreinte carbone. quoi. C'est-à-dire que, bien évidemment, on peut se dire à l'horizon 2050, 2050 c'est dans 30 ans... Hein. Donc euh, il faut qu'on s'inquiète de savoir si notre alimentation vient d'ici ou pas. Mais pourquoi on fait ça Pour mieux manger, pour être en meilleure santé, etc., pour euh, mieux vivre. Mais euh, il y a à mon avis une urgence tout de suite qui me paraît dépasser euh, la question de l'alimentation qui doit être transversale à toutes les activités qu'on a aujourd'hui. C'est la question de notre euh, empreinte carbone et puis de, de l'impact qu'ont les gaz à effet de serre et leurs émissions sur euh, le climat. Euh, moi, les quelques conférences ou spécialistes que j'ai pu entendre euh, sur ce sujet euh, indiquent qu'il faut quand même euh, ne plus attendre du tout. Hein, C'est urgent, et j'ai pas le sentiment que malgré euh, la période qu'on a vécue, les deux mois et demi de confinement qui nous ont montré que peut-être une autre façon de vivre était possible, même si elle était contrainte, eh bien euh, cette question de, de de l'impact qu'ont qu les activités humaines et les activités alimentaires euh, sur euh, bah, le, le réchauffement climatique, par exemple, me paraît être un filtre euh, incontournable. Alors Et ça, culturellement, c'est hyper, hyper euh, difficile, ambitieux euh, pour euh, arriver à faire prendre conscience à l'ensemble des individus que, pas uniquement d'ailleurs pour l'agriculture, pour tout, mais c'est un autre débat, euh, il faut se préoccuper de ça. Donc, euh, euh, on, on va essayer, j'espère en tout cas, de, de sensibiliser euh, les acteurs euh, locaux, à commencer par les producteurs, à euh, cette question d'évaluer de, de, l'empreinte euh, carbone de nos aliments. Moi, j'ai fait l'école d'agriculture à Marmilla, juste à côté, et je me souviens qu'à l'époque, euh, il y avait Dumont, qui était un écologiste euh, euh, des années 70, qui évoquait euh, la quantité de calories fossiles qui étaient nécessaires pour produire une calorie alimentaire. Et donc, on a un ratio aujourd'hui qui est très mauvais. Hein. C'est-à-dire que le nombre de calories fossiles qui sont nécessaires pour produire une calorie alimentaire est hyper plus important qu'il ne l'était, euh, même avec l'augmentation des rendements et tout ça, euh, je ne sais pas, moi, à la fin du, du 19e siècle ou même du 18e. Donc ça, cette question-là, euh, elle me paraît importante. On ne l'a pas encore évoquée parce que je pense aussi qu'il euh, faut commencer d'abord par des choses plutôt euh, consensuelles et je ne pense pas qu'on arrivera à mobiliser les gens en leur disant « Bon, il faut se mettre tout de suite en mode réduction, on va arrêter, on va tirer une charrue plutôt qu'un tracteur avec un cheval, etc. » Même si je suis tout à fait d'accord pour discuter du principe, mais c'était une des raisons qui nous ont conduit à ne pas aborder des questions aussi peut-être clivantes, ou en tout cas à controverse que ça. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on refuse la controverse. Hein, bien
1: Très bien. Euh, ok. Euh, si on continue à, à creuser euh, les ambitions et donc les, les leviers que vous avez à votre disposition pour travailler au niveau du PAT euh, concrètement, euh, on parle beaucoup euh, d'artificialisation des, des sols, avec donc moins d'espace pour euh, faire de l'agriculture. Est-ce que est, ça fait partie des choses que vous regardez de plus près
2: Alors là, euh, j'espère pouvoir dire qu'on n'a pas attendu le projet alimentaire territorial pour regarder de plus près ces questions-là. Puisque dans le schéma de cohérence territoriale qui faisait suite au schéma directeur, il y a des machins hein, qui, qui servent à, à planifier un peu la construction. Il se trouve que maintenant, et ça c'est une tendance euh, nationale, et l'État avance euh, la notion de zéro artificialisation nette qui voudrait euh, faire en sorte qu'on n'ait plus euh, de terres artificialisées, c'est-à-dire qu'on fasse la ville sur la ville ou, ou les villages sur les villages. Donc, euh, moi j'ai un chiffre en tête, on avait consommé dans les 10 ans du schéma directeur, euh, 1800 hectares euh, de terre. Et un autre chiffre, il disparaîtrait, alors je ne suis pas complètement sûr, je ne peux pas citer mes sources, mais euh, je crois pas trop loin de la vérité, que euh, l'équivalent d'un département français est consommé tous les 7 ans. Donc qu'on se comprenne bien, pour les non-initiés, ça veut dire que... C'est de la terre
1: qui, aujourd'hui, a un potentiel pour être cultivée et qui disparaît parce qu'on met à la place des maisons, des
2: parkings, euh, des grandes surfaces, etc. Oui, et peut-être aussi, même des fois, des, quelques fois, des bâtiments agricoles. Donc, il euh, y, a, y a cette question-là, mais c'est très, très anecdotique. Hein, -à -dire, mais il euh, y a des questions qui sont importantes à mes yeux. C'est euh, la question aussi du mitage euh, du, euh, du territoire. Du mitage. Euh, le mitage, ça veut dire que sur un espace naturel euh, de mettons euh, 500 hectares, eh bien, il faut veiller à ne pas installer des, des activités un peu n'importe où sans se préoccuper euh, bah, des conséquences que ça peut avoir à la fois en termes de logistique, mais aussi une chose qui me paraît très très importante et qu'on avait peut-être tendance à négliger de regarder ça d'un oeil pas méprisant, mais en tout cas, euh, disons, distant, c'est la question des paysages. Parce que les paysages, aussi euh, fleur bleue que ça puisse paraître, euh, dis-moi, enfin montre-moi ton paysage et je te dirai comment tu vis. Quoi. Donc euh, c'est important euh, aussi de s'attacher à ces questions-là. Et l'agriculture, entre autres, euh, modèle les paysages. Et il y a Gilles Clément, un, un, alors, un paysagiste, qui, euh, qui a fait, par exemple, euh, travailler des étudiants sur le paysage de l'endettement. Et en fonction des activités agricoles qui étaient produites sur un territoire, il y avait euh, un paysage qui était différent euh, en fonction de l'endettement et des activités agricoles qui étaient euh, dessus. Je m'éloigne un tout petit peu, mais tout ça pour dire qu'en en, en matière d'utilisation du droit des sols, de, 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 sols c'est très important de se préoccuper de la surface que chacun va consommer pour euh, poser sa maison. Et ce n'est pas facile. J'en fais l'expérience en tant que maire d'une petite commune qui est à à l'est de Clermont, où euh, quand je propose qu'on ramène le, le, la surface des terrains, de mettons, euh, pour être un peu euh, schématique, de 1000 m2 à 500 m2, où, euh, ce matin j'étais avec une personne euh, à laquelle je proposais 300 m carrés, il y a des gens qui disent mais, attends, mais euh, est, on est dans un clapier, de 300 m2, alors qu'en fait, il y a une organisation, il y a des, des, une architecture qui peut être adaptée à ça, et au bout du compte on essaye de faire en sorte que les 27 millions, je crois, de surfaces agricoles utiles que compte la France restent 27 millions et même aillent peut-être un peu plus. Il y a des communes dans lesquelles on a restitué du terrain qui était à bâtir à euh, des, des, des terres agricoles. Alors, bien évidemment, euh, je me mets à la place, je ne suis pas dans ce cas, donc je peux en parler, euh, de quelqu'un à qui on dit ben, « ton terrain qui était euh, à bâtir, il ne l'est plus ». Même s'il si, euh, y avait une faible occurrence pour que ce terrain ait été vendu par la famille ou le, le propriétaire concerné, bah, c'est un choc, quoi. Euh, potentiellement. Il y a des gens qui disent, mon bah, bah, terrain était à bâtir et vous, vous le mettez agricole, donc euh, je ne vais plus avoir la petite cagnotte que j'espérais avoir ou transmettre à mon fils, à ma fille, à mon petit-fils, à ma petite-fille. Donc culturellement, c'est difficile d'arriver à faire passer ça. Malgré tout, moi je constate que depuis 2000. Euh, 12 qui a été validé, le SCOT, on est en 2020, rentre dans la tête et en premier lieu des élus, ces sujets, ou en tout cas ces raisonnements qui voudraient qu'on essaye de limiter la consommation des terres agricoles.
1: Très bien, euh, je rebondis sur la partie euh, d'utilisation des terrains et euh, donc de la nécessité, si on veut consommer local, bah, il faut sans doute que euh, l'organisation de l'agriculture change puisqu'on est largement exportateur, on fait beaucoup de céréales, peut-être tu en fais partie. Comment on fait finalement pour assurer cette, cette transition entre un monde qui est sans doute piloté par une vision globale, par peut-être la recherche de profit, j'imagine que c'est peut-être plus facile, plus sympa de vendre des céréales qui rapportent un peu. On sait que bon, ce n'est peut-être pas autant qu'on souhaiterait dans certains cas. Euh, comment on fait avec les lobbies qui existent comment on fait pour que les habitudes des consommateurs changent, Tu le disais euh, chaque, chaque consommateur a aussi son rôle à jouer dans cette affaire, c'est-à-dire que quand on va faire ses achats alimentaires ben, soit on privilégie des, des produits locaux et ça, ça, ça favorise ça soit on ne le fait pas euh, le coût de la transformation, parce que j'imagine que quand on a, euh, je sais pas, 10 hectares euh, de maïs passer à une culture différente c'est pas gratuit donc comment on arrive à organiser cette transition et, et si on s'intéresse au puits d'hommes, en particulier dans le de d'hommes, en quoi le PAT a un rôle suffisant, un pouvoir suffisant pour organiser cette transition
2: Alors moi je pense que la, la, la première des préoccupations qu'on a, c'est euh, la médiation. C'est-à-dire qu'avant de, de, enfin pas d'imposer, mais de proposer des choses, euh, il faut qu'elle soit partagée. Euh, si on arrive... Euh, enfin, vous, dans votre assaut, si vous avez une discussion, qu'il y en a un de vous qui dit on va faire comme ça, mais qui a décidé ça, pourquoi, euh, comment on va faire Il va y avoir une discussion qui va durer des plombes parce que cette euh, décision n'aura pas été partagée. Par contre, à l'inverse il y a, a peut-être des discussions qui traînent, qui traînent, qui traînent, et on se dit, mais oh, quand est-ce qu'on va arrêter une discussion, une, une décision réellement Donc c'est un peu la critique qui nous est faite tout de suite au niveau du projet alimentaire territorial, c'est-à-dire, mais quelles sont les réalisations concrètes que le projet alimentaire territorial a apporté euh, sur le Grand Clermont et le parc régional livre la Forêt moi, j'en ai en tête. Ah, Est-ce que tu
1: pourrais nous en citer euh, pour bah, qu'on ait quelque chose d'assez significatif
2: bah, signific... Pas significatif, mais euh, très, très symbolique. Concret, que, concret euh, pour ne parler que de notre commune. Euh, on a euh, mis sur euh, un espace qui s'appelle l'écopole du Val d'Allier une réhabilitation d'une zone de à peu près 130 hectares de, de, de carrière on a installé euh, deux espaces-tests maraîchers euh, en agriculture bio et qui, permet, euh, qui permettent à des jeunes, euh, c'est des jeunes, mais ça pourrait être des moins jeunes, euh, de tester si euh, l'ambition qu'ils ont de, de, de devenir maraîchers euh, est possible, correspond à ce qu'ils ont envie de faire, euh, est-ce qu'ils ont les bras assez longs pour euh, toucher la terre, etc. Donc, euh, ces questions-là, euh, elles sont euh, en pratique. On espère aller jusqu'à cinq euh, espaces-tests euh, on a accompagné par exemple un projet qui est euh, sur la plaine de Sarliève, les, les 200 hectares qu'on a euh, au sud-est de, de Clermont entre l'autoroute à 75 et le Zénith là il y a un projet pour euh, avec euh, le concours d'une personne qui est propriétaire de 90 hectares de terre là, là, et qui accepterait de les céder d'ailleurs à Terre de lien pour que puissent être installés euh, des, des gens euh, euh, en agriculture euh, bio je vois une élue de Cournon, là, là qui est très impliquée dans, la, dans cette démarche, là aussi. Donc, on, il y a une volonté des collectivités euh, de faire aboutir ce projet. Le projet alimentaire territorial n'a pas été celui, qui, enfin, l'entité qui a permis de, de, de faire émerger ça, mais qui, en tout cas, a, a essayé de contribuer à son émergence. Euh, il y a un plan de paysage, aujourd'hui, qui est en cours. C'est également un document... Euh, Enfin, un projet qui était porté par l'État et on, où on a été euh, lauréat de, de ce projet, euh, eh bien, on, on, on intègre euh, dans le sud-est de la métropole cette question-là, et l'agriculture est une partie importante. Euh, Qu'est-ce qu'il y a également euh, On a mis en place... Euh, J'étais euh, avant-hier dans un comité de pilotage où euh, on suit une étude qui vise à faire des établir des contrats entre les producteurs qui accepteraient de faire du maraîchage plein champ et euh, les GMS, les grandes et moyennes surfaces. Donc, euh, c'est des choses qui commencent à être très concrètes. Bien sûr qui ne sont pas, euh, au vu au sud de, 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 de tous les habitants, ça ne peut-être pas... Euh, aux yeux, il y a également des choses qui, à mon avis, ne sont pas de notre responsabilité euh, immédiate, mais c'est une déclinaison des décisions qui ont été prises ou des propositions qui ont été faites dans les différentes réunions qu'on a faites. Il y a de plus en plus d'agriculteurs qui travaillent avec euh, des intermarchés, des hauts champs ou des trucs comme ça, parce que les, les, les GMS se sont rendus compte, peut-être pas uniquement pour, euh, euh, par philanthropie, mais euh, bon, c'est leur métier de faire du commerce, qu'un euh, rayon euh, local euh, était euh, pris d'assaut alors que, euh, à légumes identiques, il ben, y en a un qui, venant de, du nord de la France, reste dans les rayons, et l'autre qui vient de Périgna, de Gerza, de, de Volvic, et ben, il est consommé tout de suite. Donc il y a, y a quand même quelques réalisations concrètes. Mais je reviens à ce, que tu en... enfin, ce sur quoi tu, tu m'interrogeais, sur les... la possibilité qu'auraient les agriculteurs, par exemple, à se mobiliser, à faire en sorte que... On est des démarches euh, qu'on va qualifier d'un peu plus vertueuses. Il y a en gros, pour schématiser, euh, il y a des gens qui disent « Mais que font les conventionnels, euh, les agriculteurs avec leurs pesticides, etc. ?» Ce qu'on appelle, sous un terme que je n'aime pas, mais l'agribashing. La, je peux vous dire que moi, j'ai des collègues agriculteurs qui sont très, très euh, euh, touchés par euh, ben, l'anathème qui est jeté sur eux parce qu'on utilise des engrais, etc. » Et moi, je ne pense pas que c'est en agissant comme ça, en divisant les gens, et en faisant s'opposer, qu'on trouvera des solutions. Essayons chacun de nous de, de, de faire un peu le, le bilan euh, de ce qu'on apporte, de ce qu'on prend euh, au territoire. Et on peut, euh, à ce moment-là, sur cette base, discuter. C'est-à-dire qu'on ne jette pas la pierre à un tel, un tel, parce que celui-là prend une grosse bagnole, celui-là prend euh, 20 fois l'avion, celui-là utilise des pesticides. Essayons de faire en sorte de... Un peu moins d'avions, un peu moins de pesticides, un peu moins de bagnoles, et même un peu moins, je dirais même beaucoup moins, hein, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, je reviens là-dessus, cette question de la, de la, de, de, des émissions de gaz à effet de serre. Enfin, J'ai l'impression qu'on regarde brûler et euh, on ne fait encore pas assez de choses. Quoi.
1: Très bien, je vois que l'heure retourne. Je vais encore avoir deux questions. Après, je passerai les questions à la salle et en visio. Je ne sais pas si Damien en a des questions. Attends, attends, on.
0: Je on... le mot anathème non. et euh, je ne savais pas du tout ce que c'était. Donc c'est l'excommunication. Communication, ouais. Excommunication, je, je
1: viens de le lire. Excommunication, ouais. Que... Ok, on garde les, les questions. Euh, justement, on parlait du nombre d'agriculteurs euh, qui est en baisse euh, depuis plus de 40 ans. Euh, on a dit que euh, mécaniquement, parce que la, la pyramide des âges est comme ça, tu n'es pas concerné évidemment, mais sûr. dans les dix ans qui viennent, il y en a la moitié qui vont partir à retraite. Comment on suscite des vocations pour faire en sorte que, ok, on a moins artificialisé, mais les terres qui restent, euh, il faut quand même s'en occuper. Et j'imagine que quand on fait du bio, c'est un tout petit peu plus contraignant que quand on fait euh, plusieurs hectares de soja ou de maïs.
2: Moi, moi, je ne dirais pas que c'est plus contraignant, c'est plus intéressant même. Euh, parce que moi, je suis euh, un agriculteur donc, conventionnel qui, malgré toutes les précautions oratoires que tu as prises, euh, je, je suis quand même assez vieux. Donc, je suis à la retraite <rire> là, bientôt. Là. Je prends la retraite l'année prochaine. Ah, ça se voit, ça. Il se trouve que j'ai un associé qui a 20 ans de moins que moi, qui euh, euh, s'interroge sur l'utilisation euh, des produits et essaye de, de faire en sorte de les réduire. Et j'ai un de mes fils qui est euh, agriculteur bio qui transforment du blé en pain et les paysans boulangers. Et chacune des, 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 des orientations a ses difficultés. Malgré tout, moi, je, 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 je pense, c'est un avis tout à fait personnel, que euh, l'agriculture bio peut être une façon d'attirer plus de, de jeunes que n'en attire aujourd'hui l'agriculture conventionnelle, euh, parce que euh, bah, peut-être qu'il y a euh, cet engouement, en tout cas, de la population, plus pour l'agriculture bio que pour... Euh, l'agriculture conventionnelle. Malgré tout, il y aura une transition euh, nécessaire. Euh, moi, je fais souvent cette comparaison. Euh, si vous demandez à un agriculteur conventionnel de passer au bio, et donc de limiter au maximum euh, ses interventions, hein, donc de, de, de ramener ça un peu euh, en exagérant à passer avec une binette dans les champs, etc., c'est un peu comme si vous demandiez à quelqu'un euh, qui va au travail tous les matins de, à 20 km de, de, de la métro, euh, d'y aller même pas en vélo, mais à pied ce n'est pas infaisable. On peut prendre deux heures par jour pour aller à son travail. On peut. Personne ne nous interdit de faire ça. Malgré tout, il y a quelques contraintes. Donc, je pense qu'il faut essayer de, 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 de trouver ces, ces étapes de transition qui permettraient à chacun de, 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 de s'interroger sur ses façons de faire. Mais pour trouver des, des, des jeunes qui s'installeraient dans l'agriculture, il faudrait d'abord... Faire en sorte qu'il y ait une, une, un accès au foncier qui soit plus facile qu'il ne l'est aujourd'hui. Moi, j'étais fils d'agriculteur. Je n'ai pas beaucoup forcé pour euh, reprendre, même si ce sont des terres qu'en fermage, euh, l'exploitation de mon père. Euh, Quelqu'un qui habite rue saint thérème euh, et qui est fils d'un site d'employé de, ou de je ne sais pas quoi, bah, ça va être compliqué pour lui. Euh, Papa, je veux être... ou maman, je veux être... Euh, euh, agriculteurs ou agricultrices, euh, il faudra donc l'accès au foncier me paraît être une, une chose fondamentale et donc une meilleure répartition du foncier entre les agriculteurs pourrait être une entrée l'autre élément et je finirai par là c'est la question du prix tu parlais de profit qu'apporteraient les céréales je ne veux pas rentrer là dessus mais c'est un sujet qui cette année euh, si on voulait faire du profit avec les céréales je crois qu'on euh, était mal conseillé mais malgré tout c'est une question de plus de revenus moi, je laisse le profit aux actionnaires et, et, et le revenu euh, à ceux qui essayent de vivre de leur travail. Donc, le, le revenu que pourraient avoir des jeunes qui s'installent euh, en agriculture est un tel élément important. Et puis, dernier point, puisqu'on doit laisser la, 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 la place aux questions, euh, c'est le sens. Moi, ce que je trouve hyper important, c'est le sens qu'on donne au travail qu'on fait. Si quelqu'un va se lever le matin pour aller travailler son champ, pour aller apprendre à écrire à des gamins ou pour dessiner un paysage ou je ne sais pas quelle autre fonction, l'important, c'est qu'il se lève en ayant envie d'y aller. Et donc cette énergie-là, moi, je trouve que c'est de la bonne énergie par rapport à l'énergie qui nous a laissé penser qu'on était des surhommes et dont on peut s'interroger aujourd'hui sur l'usage qu'on a fait jusqu'à présent et qui mériterait, à mon avis, d'être réinterrogé, quoi. C'est voilà, okay. ça que je voulais dire.
1: Merci. Alors, on va quand même se mettre dans une configuration où tu deviens un surhomme. Pas très longtemps. Puisque la bonne fée te donne deux vœux à exaucer, pas trois, deux. Euh, pour aller dans le sens de davantage d'écologie, de social, de résilience dans le puits de dom. Tu fais quoi
2: Avec une baguette magique Avec une baguette magique. C'est open bar <rire> Alors, euh, je suis inquiet d'ailleurs. Ben, moi, je, je, je dis au mec qui m'a donné la baguette magique, fais gaffe, il y a quelque chose derrière. <rire> euh, en bon paysan, je n'arrive pas à croire que je puisse avoir une baguette euh, magique. Malgré tout, moi, je, je, la baguette magique, je, je l'utiliserai pour essayer de faire prendre conscience à, à, à l'ensemble des habitants du territoire qu'on a intérêt à partager. C'est essayer de faire entrer dans les esprits que... Euh, on, partage, on partage des opinions différentes hein, peut-être, mais qu'on partage euh, les choses qui sont essentielles c'est-à-dire euh, la question des communs par exemple, l'air, l'eau euh, euh, la terre, ça se... Paf euh, Je me lève le matin et je m'aperçois qu'on euh, arrête de se bagarrer comme des chiffonniers pour récupérer un hectare supplémentaire alors qu'on en a déjà 120 quoi. Donc ça peut-être que cette baguette magique me servirait pour ça.
1: D'accord. Alors j'ai dit deux donc tu as encore une possibilité. Qu'est-ce que tu changes
2: Oh ben, qui déplaît euh, fortement. Moi, et qui, qui a un lien euh, complètement... Euh, enfin, qui est peut-être un petit détail, je désenroche l'Allier. J'enlève toutes les choses qui empêchent l'Allier d'être une rivière vivante. Je considère que c'est l'Allier qui a fabriqué euh, le puits de dôme euh, l'Auvergne même, peut-être. Et euh, que si, si on faisait ça, peut-être que les gens ont un regard différent. Donc paf, baguette magique, euh, demain, euh, les gens ne voient plus de rochers au bord de l'Allier, ça me... Bon, donc ça je pense regarde. que c'est un
1: sujet qui appellera d'autres euh, débats, parce que euh, je pense que si on commence à expliquer ce qu'il y a derrière, enfin, en tous les cas, moi, je ne sais pas, euh, bah, ça nous donnera peut-être envie de continuer. Et, et donc, euh, déjà, euh, merci pour cette première partie. Je pense qu'on peut t'applaudir. Euh, comme prévu, je propose de passer à des questions. Donc, euh, une grosse quinzaine de minutes. Est-ce que, Damien, euh, en régie, il euh, y a quelques questions qui seraient euh, intéressantes à poser à, à, à notre invité Eh bien, tout à fait, Patrick. J'ai euh, une question de M. Quentin Dabouy, de
2: clermont ferrand que certains d'entre vous connaissent sans doute. Donc, Quentin demande si, euh, en fait, dans quelle mesure est-ce que la question de la disponibilité de la ressource en eau est prise en compte dans le PAT Et si oui, est-ce que c'est plutôt des orientations vers une
1: modification des pratiques ouvert la
2: construction de retenues agricoles De retenues d'eau. Alors, je, je, je suis euh, bien obligé de faire preuve d'un peu de retenue euh, par rapport à ça, parce que, euh, bien sûr, le, le, moi, je trouve que la question de l'eau est, est centrale. Elle n'a pas été abordée en tant que sujet euh, euh, comment, euh, identifié euh, uniquement. Hein. Mais il y a... Bon, Quentin a peut-être voulu voir un lien avec mon histoire de deuxième souhait du, de la baguette magique ça, parce que la question de l'eau est centrale et euh, son utilisation, euh, le cycle de l'eau me paraît être un sujet qui demain euh, devra être traité euh, peut-être dans le cadre du projet alimentaire territorial mais en tout cas euh, plus globalement le cycle de l'eau mais attention, hein, pas uniquement l'irrigation hein, le cycle de l'eau dans son ensemble parce que si on veut de l'eau pour irriguer il faut qu'il y en ait pour boire, il faut qu'il y en ait pour alimenter euh, euh, les forêts, etc. Donc le cycle de l'eau, c'est quelque chose qui me paraît fondamental. Et oui, on, on va essayer, de, en tout cas, d'engager de, des actions autour du, du cycle de l'eau.
1: Alors, si je peux me permettre, euh, ça paraît d'autant plus important qu'on comprend que le réchauffement climatique qu'on observe devrait faire fondre les rendements. Donc euh, il va falloir trouver des astuces pour, pour faire avancer tout ça. Mais je, on en reste là. Damien, il y a... Ok, donc la salle.
2: Moi j'ai une question par rapport euh, aux, aux plantes qu'on va, qu va semer. Je me mets en, en culture végétale,
1: hein. je ne me mets pas dans, dans le domaine de l'élevage. On a sur la région
3: hein, le quatrième semencier mondial. Euh, très schématiquement, si je résume, hein, on a de plus en plus de gens sur terre, on a moins de, de moins en moins de
2: surface agricole disponible euh, et on a moins de... Moins d'intrants qui, qui sont issus du pétrole, finalement, c'est ça. Euh,
1: Est-ce qu'il y a une solution aller pour aller chercher d'autres types de productivité Parce que je sais pas,
3: moi,
2: si j'ai moins de, de surface disponible et j'ai plus de gens à nourrir, ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, il faut que je trouve de la productivité sur les, sur les terrains. Euh, Est-ce que c'est des éléments qui rentrent en compte dans le, 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 le projet alimentaire territorial est il y a peut-être un effet de levier de proximité ou pas Ou est-ce que c'est une question purement
1: agricole Alors, avant que tu répondes, est-ce que c'est suffisamment fort pour que les gens visio aient compris Il faut faire que tu répètes en synthétisant. Bon, donc ça va être... Euh, je parle sous le contrôle. Euh, on, on, je pense que la, la dernière phrase résume bien. Il y a de plus en plus de gens sur la planète, de personnes. Il y a de moins en moins de terres cultivables. Il y a éventuellement des effets euh, du, du réchauffement climatique. Comment on fait pour finalement nourrir tout le monde et bien nourrir si possible, en polluant peu, en faisant du local. Comment on fait demain C'est une question simple, ça. Mmh. Alors on va, on va quand même, on va quand même la
2: focaliser sur notre beau département ou autour de nous. Enfin, euh, moi, je suis pas, je suis, euh, je m'interroge par rapport à, à ces sujets-là qui sont mis sur la table parce que déjà, il y, y a 30% de la production qui est euh, gaspillée. Donc, euh, faisons un effort euh, pour faire en sorte que ce qui va dans notre assiette euh, ben, aille tout euh, à, à notre alimentation et pas euh, pour remplir euh, les poubelles. Donc, il y a un aspect qui est euh, très, très important de ce côté-là. Donc, Après, je,
1: juste pour euh, qu'on se comprenne bien, donc c'est la fameuse question de la fourche à la fourchette. Entre la fourche et la fourchette, 30 de il perte. y a 30% de gaspillage quelque part sur les chaînes. Ouais, euh... ouais, ouais.
2: ça, je ne pense pas que ce soit contesté. Euh, l'autre élément c'est que euh, moi c'est un calcul purement théorique hein, mais je citais 27 millions d'hectares de surface agricole utile euh, si on les divise par les 68 millions de français ou un truc comme ça on doit, ça doit faire à peu près 4000 mètres carrés par personne donc 4000 mètres carrés par personne même en agriculture biologique avec des rendements qui seraient euh, bien inférieurs à ceux qu'on a en agriculture conventionnelle on peut nourrir les habitants. Et puis après, se pose la question des, qui est souvent évoquée, mais les Africains auxquels on envoie, etc. Et je pense que chaque continent euh, doit pouvoir assurer une possibilité offerte à leur agriculture de nourrir euh, les, les, les continents. Si nous, les, les habitants des autres continents, si nous, on dit on veut relocaliser l'alimentation eh bien, les... ce n'est pas pour aller euh, euh, exporter vers d'autres pays tiers. Après, la question des intrants, euh, moi, je regardais une courbe hier. Donc, juste les intrants si C'est peux... tout ce qui est euh, pesticides, engrais, tout ce qui est... Alors, pesticides, ça ne fait, ça fait pas envie. Hein, euh, C'est un peu comme... Il euh, y, y en a qui disent des, 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 des médicaments pour les plantes. Mais bref, peu importe. Hein, L'équivalent des antibiotiques pour les humains, eh bien, euh, ça... Euh, je pense qu'on pourrait euh, développer le volet rusticité des, rusticité des, euh, rusticité des plantes, voilà. euh, de la même façon que tout à l'heure on évoquait le, le, la question des, de l'eau, eh ben, il y a des plantes qui peuvent être sélectionnées pour être plus résistantes à l'eau, des variétés, etc. Donc je pense que la recherche, à mon avis, a, a faire un travail dans ce sens-là pour toujours faire en sorte que cette courbe de consommation du pétrole euh, qui est euh, toujours pas... Elle n'est pas exponentielle, mais euh, elle l'a été. Et puis maintenant, on arrive à un petit plateau. Mais on constate que chaque fois qu'il y a consommation de pétrole, il y a croissance, mais il y a aussi euh, conséquences sur les effets du climat. Donc, euh, les intrants qu'on utilise aujourd'hui mériteraient d'être regardés autrement. Et je pense qu'on doit pouvoir arriver à nourrir... Euh, la population mondiale, alors peut-être qu'on a intérêt à s'interroger aussi sur le nombre d'habitants qu que la planète Terre peut supporter, ça c'est autre chose, mais pour les, euh, mettons, 8 milliards d'habitants qu'on a aujourd'hui, on a, à mon avis, les ressources pour les, les nourrir et euh, en s'interrogeant sur nos modèles de production. Et je ne je, je, conteste pas les, les interrogations que vous mettez en avant, mais je pense qu'on a les capacités pour y apporter des, des réponses.
1: Très bien, merci. Ça répond globalement. Il y aura euh, un peu de temps après. Euh... OK, notre Il y avait question
0: Quatre, euh, quatre euh, réflexions. Il y avait le local au départ. Donc euh, autour du local, qu'est-ce qui devient local, qu'est-ce qui devient plus local Il y avait euh, la question autour de l'artificiel. Euh, là où se situe euh, l'artificiel euh, au niveau de la terre, du territoire et là où on considère que ça de devient naturel il y avait une question euh, par rapport à euh, la jeunesse. Vous avez parlé de la jeunesse et du fait qu'il fallait... Euh, qu'il fallait euh, voir qu'est-ce qu que ça provoque le fait de, de changer, de passer d'une génération à l'autre et comment, euh, comment on voit ça. Et un dernier point que j'arrive plus à remettre. Voilà.
1: Okay. Et donc ta question concrètement
0: Eh bien, c'est de... J'essaye de, de, de savoir où est le local, où est pas le local, euh, où est l'artificiel, où est pas l'artificiel. Je suis en train de redire ce que j'ai dit. Euh,
2: mais
1: là, ça fait beaucoup, je
2: pense. Non, que mais ça je vois. Moi, moi, je vois. Euh, euh, sur, sur la question. question...
0: Que j'ai en fait, votre... repassé dans ma tête tout ce qui a été dit. Et les quatre, quatre choses qui me venaient à l'esprit, c'était ça. C'était euh, ces points-là.
2: Alors Jean-Pierre, je te laisse. Moi, euh, local, pas local, euh, il est bien évident qu'on peut se poser, dire, moi je mange de la viande locale, elle, elle est française. Donc euh, une vache qui serait produite dans les Ardennes et qui serait consommée euh, euh, dans le Languedoc, on peut se dire, euh, elle ne va pas y venir à pied. Quoi. Donc euh, là, moi je pense qu'il y a toujours pareil, c'est peut-être une fixation, mais ce filtre de la consommation euh, pour amener les produits sur euh, les lieux de consommation, il ben, faut que ce soit le plus court possible. Donc moi, à mes yeux, ce qui peut être local, c'est euh, de la viande, du lait, du fromage, des légumes. Tout ça peut être local dans un rayon, mettons, de 40 ou 50 km On discutait hier, je parle du parc livre de mmh. il y avait 250 hectares de fraises qui étaient produites à la fin du 19e siècle sur la région de Courpierre. Aujourd'hui, les fraises elles viennent d'Almeria, pour la plupart, ou, ou d'autres secteurs. Il commence à y avoir. Il y a un producteur de fraises à Beaulieu, là, juste à côté là, vers le, le centre hippique. C'est un agriculteur, un jeune, qui fait ça. Pourquoi les jeunes ben, Je ne je sais pas si vous y allusion à, à l'histoire du renouvellement des générations. Moi, je pense que c'est important. Les, les anciens peuvent apporter leur expérience, mais je pense que les jeunes pour, app peuvent apporter leur fraîcheur, leur envie de changer les choses, de, de bouger. Et il ne s'agit pas de mettre les vieux d'un côté, les Allez, jeunes de l'autre. Le quatrième point...
0: Allez-y, coupez-moi. C'était... Vous avez parlé de, du 18e, où euh, le, le nombre de calories euh, qui étaient nécessaires pour produire... Par rapport à la balance ouais. entre les calories, était bien meilleure euh, au 18e que maintenant. Ouais. Et donc, euh, le dernier point euh, qui était central pour moi, c'était euh, on, on voit apparaître de plus en plus de, de, de jeunes maraîchers qui partent sur des techniques très anciennes. Où se situe la balance entre euh, conserver tout ce que la science a amené comme progrès et, et revenir euh, à des techniques plus anciennes
2: ben, — Moi, je, je, je pense, par rapport à la question que vous posez, elle est hyper euh, intéressante tout de suite à se la poser. C'est-à-dire que les gens qui étaient derrière un cheval avec une charrue, euh, etc., qui travaillaient 2 euh, ou 3 hectares euh, par rapport à aujourd'hui, où on peut travailler 200 hectares avec un tracteur, etc., est-ce que euh, l'équilibre euh, qu'on a aujourd'hui est et un bon équilibre, et celui qu'on avait avant n'était pas un bon équilibre. Eh bien, moi, je pense qu'on a quand même avancé sur le plan de la connaissance scientifique, sur la génétique, etc., qu'on n'avait pas à l'époque. Il y avait surtout du, du bon sens, de l'empirisme, de la transmission de savoir. Et donc, le mélange de ces deux permettrait peut-être, contrairement à ce que certaines personnes... Je ne me souviens plus qui a dit ça, parler des Amish là... Moi, euh, bon, je ne me souviens plus qui a dit ça. Moi non plus. Mais euh, en attendant, je pense qu'aujourd'hui, s'interroger si je me mets, pas moi, hein, mais quelqu'un qui a envie de se mettre derrière un cheval pour faire de la production agricole, eh bien, essayons d'analyser euh, quel est le, le coût de revient euh, dans tous les domaines hein, euh, pour voir si vraiment, euh, bah, c'est revenir au Moyen-Âge ou à la bougie, ne se... ou, euh, mais ne, ne pas s'interdire se, se, oui. euh, d'interroger des pratiques. Après, peut-être que ça sera... Euh, le, le bilan montrera que ce n'est pas bon de ce côté, ou en tout cas que ce n'est pas intéressant, mais il ne faut rien s'interdire. Hein. Donc euh, Moi, de ce côté-là, ça ne me gêne absolument pas. Après, la question, par exemple, de, de faire venir des jeunes, ben, je pense que pour faire venir des jeunes à l'agriculture, mmh. il y a peut-être plus de jeunes qui seraient intéressés pour euh, int expérimenter euh, l'attraction animale, etc., plutôt que d'être sur un tracteur de 100 chevaux. Euh, un tracteur de 100 chevaux, on, a, on en a vite fait le tour. Hein. <rire>
1: Ok, je. Ah, alors, je, je, c'est pour organiser les questions. J'ai une question à Régie. Oui, une priorité Alors, j'avais avant, excuse-moi, ce n'est pas très courtois, mais j'avais d'abord. Ah, donc plus de questions. Alors, vas-y. Juste pour rebondir par rapport à ça, selon vous, un jeune qui souhaite s'installer aujourd'hui, avec quelle surface peut-il commencer s'il veut sortir un revenu
0: décent? Donc, en agriculture bio ou en agriculture
1: raisonnée. Donc, si je peux me permettre, parce que le, le micro va pas jusqu'à là-bas, donc je vais répéter la question pour les gens qui sont euh, en visio. Euh, donc, pour aller, euh, pour encourager des générations à, à, à devenir agriculteurs d'une façon ou d'une autre, bio ou pas bio, euh, concrètement, il faut quoi pour démarrer aujourd'hui euh, si j'ai décidé de faire du maraîchage, par exemple, ou autre chose
2: enfin, On pourrait répondre administrativement. Hein, C'est-à-dire que... Le... La surface minimum pour s'installer dans le département du Puy-de-Dôme pour être inscrit à la mutualité sociale agricole et pouvoir cotiser et avoir ensuite les, les, comment, les avantages qui y sont liés, ça doit être 13 hectares et demi, un truc comme ça. Et c'est viable. Et attention, alors c est, c est, c est, tout dépend de la nature de la production que vous faites, les circuits de commercialisation. Et quand on dit viable, il y a des gens qui considèrent que vivre avec euh, 1000 euros par mois, eh ben, ils y arrivent parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils ont ils ont un, un mode de vie qui est en rapport avec ce à quoi ils aspirent. Et tant mieux pour eux. Et puis il y en a d'autres qui disent ben moi j'habite ici, j'ai un, un loyer, etc. Donc il me faut 1500 euros par mois. Donc c'est difficile de répondre à votre question. Moi je pense quand même que aujourd'hui avec le prix auquel sont vendus les produits, c'est difficile de vivre dans les circuits traditionnels. C'est-à-dire qu'il y a un chercheur là qui a indiqué que dans le, le prix auquel était vendu un produit euh, il y a, euh, dans les années 50, le, la production représentait 65%. Il y a un, un produit qui était vendu en euro, euh, et ben 65 centimes allaient à la production. Aujourd'hui, on est à 6-8%. C'est-à-dire que le, le prix d'un produit agricole, en caricature un peu, une baguette qui vaut 1,10 euro, le, le blé euh, qui est nécessaire à la production de la farine, ça doit représenter peut-être euh, 8-10 centimes. En exagérant, la baguette de pain, le prix baisse de 10 centimes, il n'y a plus de blé dans le pain. Ce <rire> n'est que du service, du magasin, du transport, du. Vous voyez Donc, ça, c'est peut-être. Et par contre, autre chose qui est rassurant et qui peut aller être une partie de la réponse à la question que vous posez, c'est qu'on est en train de faire un. un une enquête auprès des consommateurs, euh, lesquels ont quasiment dit à 90% qu'ils accepteraient de payer plus cher les produits agricoles qu'ils ne les payent aujourd'hui si euh, ça correspondait à des critères de qualité qu'ils auraient définis, de, 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 de proximité, etc. Donc peut-être qu'il y a un frémissement qui se traduit par une tendance peut-être un peu lourde où euh, les gens se rendent compte que l'alimentation, ben, c'est une composante essentielle de leur mode de vie, quoi.
1: Bien, Merci, ça répond. J'avais une question d'alerte d'un tiers noir si je me trompe pas.
0: Oui.
3: Euh, J'avais une question, euh, ton, ton regard sur euh, le rapport entre euh, de l'élevage, euh, de la notamment, qui participe donc, euh, aux, aux émissions de gaz à effet de serre, euh, par rapport à l'agriculture euh, maraîchère, notamment. Euh, quel regard tu portes là-dessus?
1: Alors je vais me permettre encore de reprendre pour être sûr que tout le monde en visio puisse s'entendre. Donc c'est la question de, de l'élevage et de la consommation peut-être de viande qui a un impact sur l'environnement et donc comment tout ça, ça fonctionne dans le schéma, pourquoi pas, du PAT pour les années qui viennent.
2: Moi j'étais l'an dernier au sommet de l'élevage où on a, eu, on a fait une conférence PAT avec des éleveurs et où ils ont entendu d'une oreille qui n'était pas... Euh, comment dire, euh, véléitaire ou enfin en tout cas euh, agressive, agressive euh, le fait qu'il faille réduire la consommation de viande. C'est-à-dire que tu as cité, cité des chiffres tout à l'heure, moi j'étais à peu près 40 kilos de viande par personne et par an, en moyenne. Aux, aux états unis ça doit être 100 kilos. Et euh, donc, il est évident qu'il faut qu'on réduise notre consommation de viande. Moi, que, que les, les, les ruminants aient un impact significatif ou pas sur les émissions de méthane, de gaz à effet de serre, etc., moi, je ne suis pas assez compétent pour juger de ça. Par contre, le, le, le bon sens dont on peut faire preuve tous ici, c'est que bah, la, la consommation de viande, vu qu'un ruminant, bah, ça demande une énergie importante pour fabriquer un kilo de viande par rapport à une poule ou à, euh, quelque chose comme ça, bon, je pense qu'il faudrait qu'on mange moins de viande, mais... Moi, manger de la viande de meilleure qualité en la payant un petit peu plus cher, pourquoi pas hein. Donc, je pense qu'il faut, déjà sur le plan de la diététique, c'est reconnu que les, les protéines d'origine végétale méritent d'être en quantité plus importante qu'elles ne le sont aujourd'hui par rapport aux protéines d'origine animale. Je ne veux pas rentrer dans le débat euh, vegan et tout ça, mais les, les, les gens qui, aujourd'hui, euh, sont omnivores euh, demanderait à manger moins de, de viande qu'il en mange aujourd'hui. Et ce n'est pas faire offense aux éleveurs. Hein. C'est-à-dire que je pense que l'éleveur qui va mettre une vache à l'hectare alors qu'aujourd'hui, il en met deux parce qu'il euh, faut qu'il produise moins cher, etc., bah demain, si on lui propose un prix rémunérateur pour sa viande, peut-être qu'il produira moins de vaches, on mangera moins de viande, et peut-être que ça, ça apportera un bénéfice pour l'ensemble de la société. Quoi.
1: Simplement pour... Compléter ce que tu viens de dire, donc les, les, les chiffres, je pense qu'ils sont juste du Crédoc, disent qu'on consomme 48 kg de viande en France par habitant et on en consommait 56 il y a 10 ans. Donc la tendance est là. Il y avait une question euh, peut-être... Alors d'abord, là, tu avais une question Non, d'accord. Donc une, une question juste derrière. Oui.
3: Du coup, euh, moi, je, je perçois bien effectivement la solution que vous avez et comment vous avez appréhendé Néanmoins, dans tout ça, euh, ce qui me pose question, c'est quels sont les obstacles principaux à l'évolution de ce système que vous décrivez. Où est-ce qu'on retrouve les, les obstacles principaux Notamment euh, dans quelles institutions, dans quel type de profil d'individu on trouve les obstacles principaux à l'évolution de ce système-là alors,
1: alors, je vais reprendre la question. Tout ça, c'est bien beau et c'est intéressant. Euh, ceci étant dit, il y a des freins... Euh, pour aller plus vite, pour aller plus
2: loin, peut-être. Euh, donc, c'est quoi ces freins Ça va Alors, des freins, moi, je vais essayer d'être un petit peu schizo, c'est-à-dire que pourquoi aller plus vite C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que euh, depuis qu'on utilise des, des énergies fossiles, ça nous a permis d'aller plus vite. Alors, c'est grisant d'aller plus vite, tout le monde a Alors, eu Plus vite vers des... un schéma
1: vertueux, j'entends.
2: Mais euh, c'est un peu aussi dans la question, c'est-à-dire que le, le fait d'aller plus vite vers les objectifs qu'on a, hein, pour être un peu plus euh, direct, euh, il y a la question de, de, de la recherche systématique du profit, de la cupidité, qui me paraît être euh, un obstacle important. Hein, C'est-à-dire que la question de la répartition des ressources, et donc peut-être du profit, euh, est une question qui est tout de suite très prégnante. Hein, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des gens qui refusent de remettre en question le modèle ou le paradigme à partir duquel il se développe, parce qu'il bah, y a des avantages dont il bénéficie, qui leur laissent voir peut-être la, la, la vie d'une façon différente de celle que je viens d'expliquer, ou en tout cas d'essayer d'expliquer. Mais euh, c'est un, un des éléments importants. Bon, la, la question du partage et de... Des ressources quoi, euh, ça c'est un des obstacles principaux du coup Ben Là vous voyez on, on dit il faut 4000 hectares ça paraît important pour les gens qui sont pas agriculteurs dans la salle Mais si jamais on ne planifie pas la production demain je pense qu'on a un excédent de carottes de poireaux Parce que on, on saurait faire les agriculteurs sauraient faire en l'espace de très peu de temps euh, changer leur système de production et se retrouver peut-être dans des écueils euh, qui sont ceux qu'ont vécu l'agriculteur depuis le, le, depuis qu'elle existe d'ailleurs euh, c'est euh, il y a déjà la nature qui apporte des, des modifications selon qu'il fait chaud qu'il fait froid qu'il y a de l'hiver qui a pas d'hiver si en plus de ça vous mettez dessus ben, une couche du, du marché dérégulé ben vous allez vers euh, des écueils comme ceux qu'on a vécu quoi donc euh, la régulation et la planification me paraissent être nécessaires, surtout en matière de, 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 de choses vitales, comme sont euh, enfin, les questions d'alimentation.
1: Très bien. Oui, ce sera la, la dernière. dernière.
3: Du coup, la question de la temporalité est importante aussi, et vous la traitez sur une temporalité assez longue, parce que vous projetez à 2050. Euh, je n'ai pas vraiment la même approche. Du coup, ma question, c'est, est-ce que vous connaissez la temporalité de la crise alimentaire, si on vivait une véritable crise alimentaire, est-ce que vous savez à quelle temporalité, grossièrement, grossièrement, on va dire ça brutalement, à quelle temporalité on a fait sur
1: le territoire Alors je, je vais encore reprendre. Donc euh, Effectivement, dans les dossiers du projet alimentaire territorial, on parle des horizons à 2050, ce qui paraît assez lointain. Et la question qui est posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas des urgences euh, potentielles qui seraient euh, plus rapides et qui nous obligerait à faire des choses euh, avant
2: je, enfin, je, je c'est vraiment une question une réponse personnelle hein, parce que je ne me considère pas, absolument pas comme un expert et peut-être que des gens qui sont plus au euh, fait que moi sur les stats etc. pourraient le dire moi je n'ai pas l'impression qu'on a une crise alimentaire qui pourrait euh, intervenir sur le département du de Puy-de-Dôme compte tenu de ce que je viens de dire les potentialités foncières etc tout ça Alors, on n'est pas beaucoup d'habitants, les 600 000 habitants. Malgré tout, si jamais... Euh, les... Là, on est à un mois de septembre qui est le, le plus chaud depuis que les statistiques météorologiques sont en place. Je pense qu'on pourrait se trouver... Moi, je, en tant que céréalier, on a des baisses régulières de rendement. Et cette année, on a encore fait une année catastrophique à cause de, de la sécheresse. Les stocks mondiaux euh, de blé... Euh, montre que qu'il bah, y a une sécheresse en Australie, il y a une sécheresse en Ukraine ou un truc comme ça, si jamais il y avait une conjonction de ces éléments-là, là, effectivement, il pourrait, à mon sens, y avoir, peut-être pas ce que vous, Enfin, une crise alimentaire, mais enfin, une crise euh, de la... Comment dire De l'offre qui ferait qu'il y aurait des gens, comme d'habitude, les plus fragiles, les plus précaires, qui pourraient en pâtir. Donc, à ce titre-là, moi, je pense que... Je, je vous suis dans ce que vous indiquer, c'est il faut qu'on se bouge, quoi. Hein, L'énergie, euh, mais la bonne, là, vous voyez, celle qu'on consomme, hein, euh, il faut qu'on en dépense pour euh, éviter de dépenser l'autre, la, la fossile, la, la pas bonne, la, la pas bonne tout de suite. Hein, je ne sais pas je suis venu en voiture. Hein. J'ai pris mon vélo d'Herbe de, de, jusqu'ici. Oui, hein, parce qu'il euh,
1: avait peur des photos compromettantes. Euh, euh... Surtout avec ton gros 4x4. Euh, oui. Est-ce que ce sera le mot de la fin euh, Ton dernier mot,
2: Jean-Pierre oh. Je ne je pense pas qu'il puisse y avoir de mot de la fin, F.I.M., dans un projet alimentaire territorial. Hein. Moi, je pense que... Je, moi, je, je, je suis... En deux mots, hein, je suis d'une nature optimiste. Je pense que... Et j'espère, en tout cas, que... Les jeunes générations, vu les aspirations que certains montrent à développer des activités, par exemple, polyvalentes. Euh, je suis, euh, je ne sais pas, euh, dans le secteur tertiaire, mais malgré tout, je veux avoir un jardin productif pour euh, avoir une partie de ma production qui est fabriquée avec mes mains, etc. Ces questions-là qui commencent à être abordées par les jeunes générations me paraissent être de nature... à à envisager l'avenir avec un peu moins de pessimisme qu'on a. Malgré tout, il y a urgence. Moi, je pense qu'il y a urgence. Il faut absolument qu'on se pose des questions et qu'on mette dans les comptes d'exploitation, par exemple, des entreprises, dans la colonne euh, euh, passif, eh bien, euh, ces questions d'énergie fossile et de carbone qui sont nécessaires. Si on n'avait pas de pétrole aujourd'hui, on ne ferait rien. Rien. Donc, euh, est-ce qu'on est capable de faire quelque chose en, est, en consommant bien moins d'énergie fossile qu'on en consomme aujourd'hui. Ce n'est pas directement lié à l'alimentation, mais un peu quand même.
1: Très bien. Ce sera donc euh, la conclusion qui, sans doute, euh, je l'espère, donne envie de prolonger euh, les échanges, Super. que ce soit par le temps d'intermédiaire ou d'autres. En tous les cas, euh, c'est ce que je ressens. Merci beaucoup euh, pour euh, cette intervention.
2: Merci à vous de m'avoir invité.
1: Merci euh, à tous les participants et à, merci à ceux qui sont en visio. On ne va pas les oublier. Euh, on débute notre association donc pour ceux qui ont envie de s'inscrire d'avoir une adhésion on est pour l'instant pas cher mais on pense que les, les échéances vont augmenter donc je vous le dis c'est 10 euros et on donne en fait ce qu'on veut avec un minimum de 10 euros euh, on aura un, il y a un enregistrement qui a été fait de cette euh, intervention donc on pourra la retrouver sur les réseaux sociaux on a besoin de vous, surtout en tant que jeune association, avec des gens moins jeunes, mais jeune association, euh, pour euh, apprendre, pour progresser. Donc, euh, on a des adresses de euh, par ici, la résilience et des réseaux sociaux. Donc, on vous sollicitera. Merci de prendre un petit moment pour nous aider à améliorer le contenu pour qu'on fasse à chaque fois un peu mieux. Comme euh, Sandra l'a dit, le prochain événement aura lieu le 2 octobre, avec comme intervenant.
0: Olivier Touran
1: en parlant désolé. Éleveur. Ouais. Voilà, donc ça ouais, rejoindra, ça sera un bon relais et sur la question... aussi des gens de, du bio-jardin. Voilà, il y aura deux interventions, donc sur la culture maraîchère, hein, c'est ça, et dans une logique producteur de, de bio. Euh, je remercie donc particulièrement euh, votre présence, les questions qui ont été posées, l'implication. On remercie aussi nos amis euh, du Grain qui nous font le plaisir de nous accueillir ici dans des conditions euh, très sympathiques. Euh, on va laisser euh, nos collègues qui sont en visio pour aller rejoindre un buffet. Donc le buffet, euh, c'est relativement simple. Pour la boisson, euh, ça fait partie de, bah, de, des choses que le grain euh, va, va mettre en place, donc euh, c'est payant, euh, pour évidemment amortir cette, cette réunion. Et puis, euh, merci à Jean-Pierre en particulier euh, je pense que ça s'appellera d'autres réunions, vous sans aucun doute et j'espère je, que vous avez tous apprécié cette intervention que vous aurez envie de continuer dans cette direction Merci, Merci
0: Retrouvez ce podcast la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la tout attaché sans accent A bientôt